0: Lá pra você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Hoodbooks Estou aqui novamente na minha biblioteca Inspirado para ler para você mais um texto Esse texto é um texto que eu mesmo escrevi tá? Sobre a minha vida Espero que você goste Se você gostar, chame alguém pra escutar também O texto que eu vou ler... Eu intitulei Escrever é Viver Há tempos sem escrever, tanto para contar, recapitulação da vida em pequenas gotas de orvalho da madrugada, desde a tempestade que passou por aqui até hoje, estou recolhendo um, os meus escombros, do que sobrou de mim. Hoje mais velho, mais calejado pela luta, cansado de viver no quase. Você sabe o que é viver no quase? É assim. Quase bem sucedido, quase trabalhando, quase em dias com os compromissos financeiros, é como andar na corda bamba de muletas. Mas eu aprendi que ostras felizes não geram pérolas. Melhor ser uma ostra infeliz do que ser uma hiena fingida do Facebook. Aprendi a usar a dor para mostrar o que posso dar de contribuição ao mundo. Não estou reclamando das dores, nem das pedras do caminho. Estou apenas mostrando como foi o meu caminho. Cheio de tropeços e pedras, mas ao mesmo tempo haviam fatores... Perdão. Ao mesmo tempo havia flores por todos os lados, algumas que duraram e outras que duraram... Algumas que duraram mais E outras que duraram menos As que duraram menos tiveram uma grande beleza Tão gratificante, sabe? Como daquele pássaro que você vê pousando num galho Só que você não está com a câmera Uma câmera Para registrar aquela beleza É um cenário E um momento só seu e você, por mais que tente descrever para alguém, nunca vai conseguir colocar em palavras a beleza daquele cenário que guardará na memória para sempre. Lembre-me de, de um barraco de madeira ao lado de um pequeno rio na Vila Dalva, aqui em São Paulo, ali num bairro chamado Rio Pequeno. De uma, de uma mãe maravilhosa e cheia de amor que pegava a sua filhinha, um bebê de meses, e amarrava esse bebê nas minhas costas. Eu tinha uns seis anos. E era o herói desta mãe e deste bebê. Um herói sem capa, sem grandes poderes, mas eu tinha o poder de levar a minha pequena irmã amarrada nas minhas costas até a igreja católica onde os médicos a examinariam e depois mandariam leite e medicamentos através de mim para eu levar para minha mãe e ela poder cuidar então do bebê. Eu sei que já contei essa história no meu outro livro, Visão Além da Neblina. Lamento, estou ficando velho. Repito coisas, sabe? Sinto dores. Mas nessa época, eu, como diz a música, sapato velho, do Roupa Nova. Você lembra, lembra? Naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. E era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. E assim eu era. Exatamente assim. Pulando, tilintando no barranco daquele rio. Eu ia entre as árvores floridas. Passava para um lado do rio, pulava um córregozinho que chegava até o rio e ia andando, caminhando, para ver um beija-flor aqui, uma borboleta ali, mas nunca esquecendo da minha grande missão, a de atravessar a pinguela, sem cair. Você sabe o que é uma pinguela? Pinguela é uma árvore que o pessoal corta e coloca cruzando o rio, e as pessoas atravessam o rio em cima daquela árvore. Eu era exatamente assim, pulando, tiritando no barranco daquele rio. Eu ia entre as árvores floridas, passava para ver um beija-flor aqui, uma borboleta ali, mas nunca esquecendo da minha grande missão, a de atravessar a pinguela do rio sem cair, com minha amarrada nas costas. Quase podia voar Eu vim para esse mundo Com a missão de atravessar pelo rio da minha vida Pelo rio da vida Minha mãe e minha irmã Certa vez tive um sonho Acho que não te contei Não esse sonho É que esse não foi um sonho de padaria Nem um sonho de coisas que a gente almeja na vida Foi daqueles que a gente sonha quando está dormindo Mesmo Sonhei que estava na beira de um grande rio, isso foi nos idos da minha adolescência. Meu pai era um líder de uma grande tribo que estava ali à beira daquele rio, esperando uma, alguma coisa que não sei dizer qual era. O que me lembro é que o velho, que na época para mim era apenas um líder de tribo, nômade, não, não havia claro em minha mente de que naquele momento que me deu aquela missão que ele era meu pai, eu não tinha claro que esse velho que me deu uma missão era meu pai hoje eu sei que era ele na época que eu sonhei isto, ele ainda estava vivo o que lembro do sonho é que aquele velho veio até mim e me disse, hoje eu tenho uma missão para você, há uma mulher e uma menina aqui que precisam que você as leve para o médico, que fica lá do outro lado desse grande rio. hoje você vai levar essa mulher e essa menina até o outro lado do rio. Essa é a sua missão. Só digo para vocês que o rio era algo como o rio Paraná. Não dava para ver outro lado de tão imenso que era. Então perguntei ao velho, como é que eu vou saber se eu estou indo na direção correta se eu não vejo a outra margem desse rio? Ele disse, apenas siga a sua intuição. Faça o que ela disser. Eu fui até a beira do rio e lá estava já o barco remo uma senhorinha doente e uma menina de uns 12 anos. Subi no barco e comecei a remar. Fui remando até chegar o momento em que me perguntei se estava indo na direção correta. Bom, a margem do rio na qual eu queria chegar eu não via. Mas via a margem de onde eu saí. Logo, tomei uma decisão para saber que estava indo na direção correta. Era uma decisão meio besta, mas... Melhor que nada, decidi pegar uma linha de pescar que estava no barco e amarrar uma pedra que, convenientemente, encontrei dentro do barco também. Decidi jogar a linha para frente do barco e remar na direção dela até que ela ficasse perpendicular ao barco. E quando isso acontecia, eu repeti o processo repetindo essa operação até chegar à margem do outro lado. Tem mais, tá? Quando eu cheguei na margem do outro lado, eu dei com um pequeno. um outro pequeno riacho. Eu entrei num pequeno riacho. Esse pequeno riacho, é, olhando assim para a água, Havia plantas que, que, enquanto a água passava, pareciam cabelos assim, sabe? Ao vento. Eu ia passando com o barco e, assim, existiam, dos dois lados do, do barco, existiam barrancos. Né? O rio ficava embaixo e dos barrancos ao lado. Tá aí. De repente, eu olho para cima e vejo uma multidão de anjos uma multidão de anjos vindo essa multidão de anjos veio e pegou a senhora que estava doente e levou embora pegou no colo um dos anjos pegou ela no colo e levou embora Logo depois pegou a menina também, e levou embora. Um outro anjo pegou a menina, e levou embora. E eu fiquei desesperado. Mas e agora? Como é que eu vou fazer para levar essas pessoas no médico se os anjos levaram ela embora? Aí continuei remando, remando, remando. De repente apareceu no barco um amigo meu que era trabalhava comigo na Petro na época. Ele se chamava Paulo. O Paulo. Era muito amigão, assim ele, ele falou, não, a gente vai remando, vai remando Quando chegar lá na, no fim da, dessa, Desse rio aqui A gente vê o que acontece Aí chegou num lugar que parecia o fim do rio E a gente Deixou o barco lá E eu falei pro Paulo Olha Paulo, você fica aqui Fica de vigia é, Fica acordado, não durma porque quando eu voltar, eu vou voltar correndo. Pode ser que eu encontre a mulher e a menina e eu tenha que trazê-las de volta. Eu não sei onde elas foram parar, mas é, eu vou procurar. E você fica aqui no barco. Pois é, então ele ficou lá. Ele ficou no barco e eu segui por uma rua que saía ali do riozinho e cheguei num asfalto. Era uma descida assim... Comecei a descer aquela rua e tal... E quando chegou lá embaixo... Eu notei que tinha um, uma instituição qualquer assim... Era uma... Tinha uma entrada, uma porteira assim... E um vigia na porta... Falei, mas como que eu vou entrar aí? Como que eu vou entrar? Aí fiquei pensando... Puxa vida... Acho que eu vou ter que entrar escondido... Aí eu peguei uma pedra, joguei longe... Quando o vigia foi ver o que era, aquele barulho que ele ouviu da pedra caindo, eu entrei, correndo, portão adentro, pulei a seca lá e entrei. É, e entrei num, numa edificação que parecia assim, um hospital. Aí entrei, fui andando, 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 até cheguei lá dentro. Eu vi a minha mãe na verdade aquela senhora que estava doente era minha mãe e eu não tinha percebido isso antes no sonho eu vi minha mãe e falei mãe você está bem ela falou estou bem eles estão cuidando bem de mim aqui eu falei olha vamos embora né eu trouxe você aqui para se tratar se você já está bem vamos embora então a gente tem que pegar a minha irmã né que que na época é, era viva também, hoje já falecido Tanto minha mãe quanto minha irmã E a gente tem que pegar ela e vamos embora Aí minha mãe concordou Aí eu não sei por que cargas d'água Apesar de que minha mãe era paralítica Nós saímos, pegamos a menina e saímos correndo Rua acima, né? E até chegamos ao barco Quando nós chegamos ao barco o Paulo, meu amigo que tinha ficado lá tomando conta do barco, estava dormindo, mas roncando assim. Eu briguei com ele, Paulo. Como que você deu uma, uma dessa, cara? Eu pedi para você não dormir. Você está dormindo no barco, que horror! Aí ele falou, cara, eu não aguentei. Eu tive muito sono e é. é, eu dormi. Não tive jeito. Eu dormi mesmo. Me desculpe. Aí Coloquei a menina no barco, coloquei minha mãe no barco, e entrei no barco e fomos remando, remando, remando e saindo dali. E assim, o sonho se acabou. A gente no barco, voltando para o outro lado. E eu tinha atravessado aquele rio e levado a minha mãe e a minha irmã, sem saber que eram elas, para serem cuidadas lá do outro lado. É. Eu creio, olhando hoje, fazendo analogia sobre a minha vida, que esse sonho diz respeito ao que houve mesmo, porque desde pequeno eu cuidava da minha mãe já, meu pai era um cara muito ausente, viajava muito, fazendo mudanças, era ajudante de mudanças e nunca estava em casa, e eu é que cuidava da minha mãe e da minha irmã, então... Acho que foi isso mesmo, foi uma analogia com a minha própria vida, que foi atravessar a minha mãe e a minha irmã nessa, nesse rio da vida, porque a minha mãe, é, eu cuidei dela até o fim, ela teve câncer no fim da vida, e eu internei no hospital para ser cuidado e tudo mais, e ficava lá, e era um terror aquilo, porque eu não tinha ninguém para me substituir, muitas vezes, e tinha que ficar por lá. Algumas vezes uma tia ou um tio foi lá substituir, mas não foi tão frequente assim. E quando eu deixei minha mãe no hospital, eu... ela falou para mim, filho, eu não demora muito para me ver, porque a próxima vez que você vier aqui, provavelmente você não vai me ver mais se você demorar. Não demora um dia, por exemplo, para vir me ver porque, porque eu posso não estar mais aqui Eu fui para casa naquele dia E ela disse também Olha, eles querem que eu durma Mas eu não quero dormir Porque se eu dormir eu tenho medo de não acordar mais E... Eu fui para casa naquela, naquele dia Naquela noite, na verdade Cheguei em casa dormi, no Outro dia de manhã o pastor da Igreja Batista veio avisar que a minha mãe tinha falecido. E a gente foi reconhecer o corpo, eu e uma prima. E quando chegamos lá, adivinha. minha mãe estava de olho aberto, porque ela gostava da vida. Mesmo paralítica, do jeito que ela era, ela gostava da vida. E ela morreu de olho aberto. Porque ela não queria morrer tem tanta gente saudável, né? Que tem uma vida até boa e fica pensando em morrer. Mas ela não queria morrer, apesar da vida terrível que ela tinha, de paralítica e pobre, sabe? E com tanta dificuldade, uma filha com Down e essas coisas, mas ela não queria morrer, não. Tá bom. Então, essa é a história de hoje que eu li pra vocês. E... A gente segue para um uma outra gravação Onde eu vou, dizer, onde eu vou contar para você A história de um sonho que se sonha só Conhecem essa música do Raul Seixas Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Música de Raul Seixas Um abraço a todos Obrigado por terem me ouvido até aqui e não façam bagunça. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Tchau.